0: Ons is met een reeks bezig. Wat gaan oor die koninkrijk van God. En, soos ons laatst week vir mekaar gesê het, koninkrijk van God, dan dink een mens, jimmel, jy mêl, jy dink eendaag, jy dink ver, maar het is nie. Godse koninkrijk het reeds gerealiseer. Dit is reeds, Jesus het het al gesê, en Lukas, dit is soos een mosterdsoikje het geplant is, en nou begin groei. Dit is, dit is reeds, reeds hier. En nou moet dit groei, maar hoe groei dit? Want Jesus het ook gesê, die Koninkrijk van God is in jylle midde. Die Koninkrijk van God is in jylle. So hoe groei die Koninkrijk van God? Nie met God wat daar baie dinge doen nie, maar in ons. En hoe ons leef, leef ons, die Koninkrijk. En ons het hier die eerste thema wat ons bespreek het, was gebed. Hoe moet gebed dan lyk? Like? As ons sê, maar gebed is Een van die stikke van Godse Koninkrijk wat reeds gerealiseer het. En ons het toen na die Onse Vader gaan kyk en ek het vir julle gesê dat iets van die Onse Vader wat altyd vir my so mooi is, is dat Jesus nie een keer sê, ek of my nie, dis ons. Die heel is dit ons. Dis leer Jesus ons dat ons nie selfsichtig wees as ons bid nie. Ons moet ons gebeur bid. Ons kan nie bid vir my self en my gezondheid en my koos en my huis maar ek is nie bereid om ook vir iemand wat langs my is, te bid nie. Die ander ding wat ek oor gebed gesê het, is dat gebed is nie altyd genoeg nie. Dit is nie altyd net genoeg om te sê, ek gaan vir jou bid nie. Ja, dit is nodig. Gebed moet altyd, altyd die wegspring plek wees. Dit moet altyd wees waar jy begin. Jy moet altyd begin om eerst met die Heere te praat oor alles in jou leven. Maar dit is nie altyd net genoeg om te sê, ek bid vir jou nie. En vandag kom ons dan nou by die volgende ene, die tweede ene, is prioriteite. Oe, daar is een lekker ene om oor te praat. Want ons is baie keer geneig om makkelijk te sê, oe, die persoonse prioriteite is net nie recht nie. Hulle prioriteite is verkeerd. Of oor jouself te praat en te sê, maar hoe lyk like my prioriteite, wat is vir my belangrijk? En nou is dit makkelijk, dit is makkelijk om uit te vind wat julle prioriteite is. Ek vraag net vir julle, waaraan spandeer jy op die dag die meeste tyd? Wat op die dag gebruik die meeste brein kracht, grys stof? Waaraan denk jy die meeste? Want automaties is dit dan die goed wat vir jou die belangrikste is. Dit is die goed wat die meeste prioriteit in jou leven het. Nou, baie keer sal ons met mekaar praat en dan sal ek sê, ja, maar hierdie ding is nie eindelijk vir my so belangrijk nie, hierdie is my prioriteite, maar as ek na my dag gaan kyk na dit waar ek gedink het, dit wat die meeste van my tyd opgevat het, dan is door die klomp dinge waar ek tyd spandeer het, maar op die ouwende nie rarig dit wat volgens my die belangrijkste is nie. Maar ek kan nou oor prioriteite praat vandag en ek kan jou laat skuldig voel, waar jy nie genoeg in die kaar kom nie, of nie genoeg bybelees nie, of nie genoeg by jou gesin is nie, te veel werk, wat ook al. Maar is nie eindelijk wat ek wil doen as ek oor prioriteite praat vandag nie. Ons moet praat oor, oor hoe lyk jou prioriteite en is dit reg? En ek wil veel historie vertel wat dit so'n bieke illustreer. Dit is een waar verhaal. Sir John Franklin het op 1845, ek is nie baie liefde geschiedenis nie, maar ek het baie geschiedenis naal nou gevoors vir die preek, hoor. <laughs> Hy het in 1845 twee boote gevat, op aandrang van iemand anders, ek kan nie ondouw wie nie, um, die Erbus en die Terror was die twee boote, ek kan nie precies ondouw hoeveel mannskap daar op was nie, maar het was ver oor die 200 mannskap, het in die twee boote, en hulle moes die noordelike deergangroute dier die Arktise sea moes hulle ontdek, dit was 'n ontdekkingsreis, hulle moes dit gaan kaart, die plan was dat het die twee tot drie jaar route sou wees. So na drie jaar sou hulle terugkom, en hulle sou mooi die kaart kon uitlee, dit is nou wat ons gevind het. Na twee jaar, toe sy vrou, Jane, niks van hom hoor nie, toe begin sy briewe skryf. En nou kom niks, so hulle kom ongelees, terug na haar toe. En toe begin hulle hulle soek. En toe op die einde, toe het hulle nou oorholster, bewijse gekry, dat hulle aan land gegaan, het, dat die boot het vastgevries, dat hulle het in rooibooikies gevaar, en ek weet nie wat, alles nie, so oorals het hulle leike gekry en boikies en mense gekry, maar die bote, fysische bote self, het hulle in 2014 en 2016 eers gekry. Nee, dit is nogal soos baie, baie jare later. Maar ok, die interessant van die verhaal, is die prioriteite. Hulle het op die boot gegaan, vir 2 tot 3 jaar, met 2 weke sy steenkool want het was een seilboot, maar hy het ook steenkool gehad, dat hy met stoom aangedreven kon wees, as hy nou dier die ijs moet breek. Maar hy het net vir twee weke steenkool gepak, want daar was nie plek op die boot nie. Want elke boot het die bibliotheek gehad, van 1200 boeken. Hy het van die beste eetgerij, borde met sy virke gevat, van die beste linne wat hy kon vat, hy het verskrikkelijk baie koos gevat. Maar hy het nie genoeg steenkool gevat nie. Hulle het ook nie vir hulle warm kleren gevat nie. Hulle het net met hulle standaard Britse Weermacht Nivee kleren het hulle gegaan. So die meeste ouwens wat dood is, is as gevolg van verkleiming. Want hulle het nie genoeg brandstof gehad nie en nie genoeg warm kleren nie. Maar tenminste sou hulle lekker partijkie gauw het, wanneer was genoeg kos. En hulle sou fancy partijkie gauw het, mooi tafels gedek het en hulle sou daarom kon lees. Hulle sou geëntertein het, hulle sou kon lees verstaan jylle, hoe? soos as die mens het lees, dan kan jy nie denk, en ek beloof jylle, ek het die story toevallig iwers gelees, die ek nie nie, hier is daar een bykie farfetched, en dit toe wat ek nou gaan google, gaan lees ek vir taan google, en toe is dit rarig, dit is rarig wat gebeur het, dit breek my brein soebykie, maar dit is wat gebeur het, nie lees toe sy was dit een totaal flop, die om hulle te kry op die ou einde, die, die terug gaan die wat nie my dit. Julle sien, daar is my woord, daar skat op. Maar Daai om hulle op te spoor, om die boote te soek, het op die ouwende baie meer bijgedraad tot die kaartwerk van die tyd. Want toe tulle nou die mense ontdek en ontdek briefies wat hulle geskryf het en goeders en boodskappen wat hulle gestuur het en so, en met om hulle te kryweer het hulle die daai wereld ontdek en nie met die ontdekkingsreis wat hulle gevat het nie. Want hulle prioriteite was soebykie nie recht nie. So sien, dit is nogals die probleem met as jou prioriteit en die reg is nie. Dit kan leid tot jou dood, in hierdie geval, of ten minste dan tot een onvervulde leven, dat jy vol bekommernisse is, en seker maak dat al die dinge lekker reg is en op plek is, maar dat jy op die ou einde nie dit geniet waarmee jy bezig is nie. Of dat jy nie dit wat rarig belangrijk is op focus nie. Ek het nou iets anders. Ek het gister 'n fliek gekyk wat gaan wat die die oude praat oor wat het is om 'n toerist te wees en 'n traveller en hy sê toe 'n toerus is gehuoried oor al die goeders wat hulle moet doen, al die dinge wat hulle moet sien, waar die traveller ervaar die omgewing. En ek onthou so goed toe ek en die in Italië was, ons was so 10 daar daar, en ek onthou die eerste 5 daar was dit gejaag, om net by die Vatikaan uit te kom, en by die Reines te kom, en hierdie te doen, en aan die hele tijd is jy bezig om die geld om te draai in jou kop, en dit was eerst toe ons, daar nie, ek weet nie wat sy kant van die scene nie, maar daar by die Cinque Terre is wat ons daar, wat ek en die van mekaar sê, hoe is ons eindelijk hier? Om te jaag en al die goede scene nee, nie, ons wil dit ervaar, ons wil hier wegstap met, dit was lekker, en ons die kultuur ervare, nie net geworry oor die geld, en oor die waar ons moet wees, wanneer ons daar met wees nie. Oké, okay. maar ons leer nou, in die geskieden dat bekommernisse, en die uitsoort van nutteloose dinge, soos fancy eetgeraai, en genoeg koos is ek nie so onbelangrik nie, maar dat dit dit so bykie jou leven kan verwoes. Maar kom ons kyk wat sê Jesus. Ons gaan lees Matthies 6, vers 25. Dit is nou verder, ons het laatst week aan die begin van Matthies 6 gelees, die, die Onze Vader. En nou gaan ons aan met dit, dit is Jesus' berg predikasie. Julle kan julle bybels daar oopmaak. Jezus het hier gepraat oor die, oor die waaris katte, en dan kom hy by hierdie gedeelte. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle leven, oor wat julle sal eet, of oor wat julle sal drink, of oor julle lichame wat julle sal aantrek nie. Is die leven dan nie belangrik as kos en die lichame as kleren nie? Let op die voels van die jimmel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle versamel niks in skure nie. Toch sorg julle jimmelse vader vir hulle is jylle nie meer waard as hulle nie? Wie van jylle kan dier te bekommer, een al by sy leven voeg? En waarom is jylle oor kleren bekommerd? Let op die wilde naarsings, hoe hulle groei, hulle swoeg nie en hulle spin nie. Maar ek sê vir jylle, selfs Salomo in al sy pracht was nie soos een van hulle gekleen nie. As God die gras van die veld wat vandag daar staan en morgen in een oond gegooi word, soe klee, hoeveel te meer nie vir jylle nie, kleingelovig is? Moet jylle daarom nie bekommer en vraag, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantraak nie? Dit is immers alles dinge, waarna die heide nasie soek. Jylle hemelse vader weet toch, wat jylle alles nodig het. Dan die belangrike vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bijgevoeg word. Moet julle dus nie bekommerd oor die dag van morgen nie, want morgen sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. As ek hierdie lees, weet ek, dis Jesus wat preek. Ek weet, dis is preek, amper soos wat ek my nie vir doen, maar Aan die ander kant, as ek dit lees, wil ek toch eerder Jesus imagine as een liefdevolle redder wat my vriend is, wat vir my vrou mag. Hoekom is jy so angstig oor al hierdie goed? Hoekom is jy so bekommerd oor hierdie klomp dinge? Want as ons nou hier een boord gehad het die voor en ek so sê, elkeen van jylle moet vir my lys die goeders waar oor jylle bekommerd is op hierdie stadium in jylle leven of wat is die dinge wat jou angstig maak, dan sou ons by een redelike lang lys uitgekom het, denk ek. As ek vandag vir jylle vraag wie ervaar bekommernis oor iets in jylle levens, denk ek, ons sal allemaal ons handen opsteek. En is alles dinge wat belangrijk is, dit is belangrijk om seker te maak dat jy hard werk, dat jy goed presteer by die werk, dat jy selfstandig is, dat jy geld maak, dat jy vir jou kinders kan koosgeer, dat jy kan kleren koop, dat jy kan reg, like. Dit is belangrike goed, jy moet voorsien vir jou toekomst, dit is alles prioriteite. En dit is belangrike dinge. Maar Jesus sê hier, dit moet nie belangriker wees as die koninkryk van God nie. Want al die dinge wat oor ons bezorg is, al die dinge wat ons als prioriteit in ons leven sit, veroorzaak baie keer spanning. Dit veroorzaak kommer. En die lakke Engelse woord stress, wat ons so baie lief is voor, het rarig deelgeraak van ons DNA. Dit het, het deelgeraak van meeste mensese setup. Partijmense, iemand wat nou die dag, hulle sikkel met hoë bloeddruk, Um, en een paar ander gezondheidssiektes ook, en hulle, ek weet nie hoe die gesprek kom nie, maar hulle sê, jys, maar hulle het nog nooit met spanning gesikkel nie. Dis <laughs> ek, weet ek so. <laughs> jy en al hierdie siektes, en jy denk, jy het nog nooit met spanning gesikkel nie. Ja, misschien is jy nie een van die mense wat in jou kop die spanning beleef nie, maar dit sit in jou lijf. Jy leef daarmee, dit gaan sit in jou spieren, dit rok deel van wie jy is. En dit maak jou visie siek. Spanning maak een mens visie siek. Ek het al met die huisdokter, ons huisdokter in Priska gepraat, en ek sê toe, ek is vertuigd al van tussen 60 en 70 persent van siektes, is as gevolg van jou kop en jou spanning. En hy sê toe vir my, nee, Norja, 80 persent. is bewys, dat 80 persent van siektes is as gevolg van spanning, is ons het onself syk denk. Nou nie soos, oe, my toe en pijn. Ek het die week waterpokkies gehad, ek het laas week sondag vir myself gesê, oe, dit klink lekker, kom ons wei waterpokkies hierdie week. Ach nie man, wat het ek gehad? Pampoinkies. Ek het pampoinkies gehad. Pampoinkies, soos, kom ons kry pampoinkies, dit klink, dis nie wat ek bedoel nie. Maar, hoe bloeddruk, al die lifestyle syktes is as gevolg van verkeerde leefstijl, maar ook omdat ons soveel spanning beleef. 80% van syktes is as gevolg van stress. Die ander probleem met die prioriteite wat so die bieke skeef is, is dat dit jou kop oorheers. Dit is naderhand al waar jy kan denk. As jy bekommerd is oor geld, dan is dit al waar jy denk. Is, hoe kan ek meer geld maak? Hoe kan ek minder geld uitgee? Hoe kan ek hierdie gebruik dat ek my budget maak elke maand? So naderhand raak jou brein so die soos een sif daar val goed dier, en jy vind dat jy nie meer kan onthou nie, en dat jy nie meer productief is nie, omdat jy so bezig is om hierdie goeders in jou brein te laat hardloop, hierdie spanning in jou lijf te gaan sit. En daarna dan kom jy achter dat het een negatieve uitwerking op jou verhoudings het, met mense om jou. Want waar die mense wat hier om jou om een tafel sit en eet, veronderstel is om belangrijk te wees, is jou kop bezig om te worry oor wat jy by die werk moet doen. En dan die laaste ding wat, wat moeilijkheid kry as ons, of eindelijk is dit een van die eerste goed wat, as ons begin angstig raak of begin spanning kry, dan sal ons nog door die Heere bid. Maar hoe meer ons worry, hoe meer bekommerd ons raak oor goed is, hoe meer verloor ons die ability om te vertrou dat God vir ons daar is. Ons belemer ons vertrouwe in God. Nou, daar is een verskil tussen bekommerd wees oor iets en rarig bezorgd wees. Hierdie bekommernis, hierdie worry oor goed is, is ding wat jou lam lee. Waar een oprechte bezorgtheid oor iets is, ek doen iets daarom trend. Ek doen iets daarom trend. Dit maak my nie syk nie, dit verwoes nie my leven nie, ek doen iets daarom trend. Ek sorg dat ek genoeg warm warmkleren op die boot trip vat want ek vermoed dat ons in die Arktise see gaan ingaan, en ons gaan koud kry. So kom ons begin by warm kleren, dis toch belangrijk. Nie worry oor, jy gaan ons op fancy tafel gedek kry nie, want dit is bekommernis wat nutteloos is, wat niks gaan beteken nie. Jesus sê vir ons, hoekom, hoekom is jy bekommerd door alle die goed? Soek eers die koninkrijk van God. Ek besef ek, as ek dit sê, dan is dit, och, dit is so mooi, Nadia, ja, Jesus het gesê, soek allereerst die koninkrijk van God in sy gerechtigheid. En ek wil dit so graag doen. Maar nou as ek hierdie dere uitstap of morgen, as ek hierdie waarkom, dan as ek terug waar ek was, as ek weerbekommerd door al die dinge, en dan sikkel ek van vooraf, en ek is saafskuldig met dit, ek is saafskuldig daar, en dat ek te maklik worry oor alles. Die sê vir my, jy maak alles altyd te erg. Ek sê, losbuit. <laughs> maar dit is, dit is wat ons doen, ons maak alles altyd te erg. Wat Jesus probeer sê, is, moet nie, nie bezorgd wees oor hierdie goed nie. Ja, sorg dat jy koos het, sorg dat jy kleer het, sorg dat jy nekies is, en, 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 maar sit God eerste, Maak sy koninkrijk prioriteit in jou leven. Wat dit beteken is dat ek verhouding met hom moet hee. Dat ek hom in die eerste plek in my leven, in alle plekken van my leven moet inset. Dat ek, as ek sikkel met iets, eerste na hom toe moet gaan en sê, Jere, help my. Nie eerste moet sit in worry en probeer dink, hoe gaan ek meer geld maak, of hoe gaan ek hierdie situasie hanteer nie. Maar as ek om eerste in my leven sit, dan gaan hy gedierig in my gedagtes wees, gaan ek baie meer tyd spandeer om met die Heere te praat, as om oor al die goeders te warrie. As ek om eerst in my leven gaan sit, gaan ek leer om met sy liefde en genade te leef en te kyk. Dan gaan hierdie ons gebeur, wat ons nou, nou gesê het, baie makkeliker wees. Dan gaan ek makkeliker ons bid as wat ek ek gaan bid. Want as ek heel bekommerd is oor my eie goed, wat, wat gaan ek bid? Heere, help my. Ek is bekommerd ek het sier rede, maak my gezond, maar as ek my focus gaan verskyf en God my prioriteit gaan maak sy koninkrijk, dan gaan ek begin om makkeliker ons gebede te bid. En dan gaan het makkeliker ook om te dien en gehoorsom te wees, dat as ek bid en hy vir my sê, maar gaan doen iets, dan gaan ek net sê o, is dit wat gebed eindelijk is, is die opdracht gaan doen iets, en dan wil ek het nie doen nie. Die realiteit is dat ons in een wereld leef waar mense, materiële dinge, ons eie behoeftes, ons begeertes, die hele tijd is om touw te trak in ons leven. Oor wat is nou die belangrijkste? Is dit die mens in jou huis? Of is dit jou werk wat belangrijker is? Of is dit jou behoefte aan vriendenkring wat belangrijk is? Of jou begeertes, wat is nou eigenlijk die belangrijkste? Dit beklaai die hele elke dag om al die aandag in jou kop te kry. Is al die dinge. En daarom, as jy nou nou sê, soek allereerst die koninkrijk van God, is dit nie een ding wat ek kies dit vandag en dan is ek krijg vir die rest van die jaar nie. Dit is soos die van jylle wat getrouwd is, dit is elke oogend met jy opstaan en kies en sê, ek kies om weer lief te wees vir die persoon met ek getrouwd is. Dit gebeur nie net van self nie. En dit is die selfde met hierdie, as ek kies dat God my prioriteit is, gaan ek het elke lieve dag moet kies. Nog een die geschiedenis, 1836, dit nou so paar jaar voor John Franklin sy expeditie gevat het, was daar een man met die naam George Miller in Bristol. Hy was op die ou ouweinde een sendeling wat baie kinders in weeshuise verzorg het. En jylle, as jylle sy stories lees, ook ek die geschiedenis stories gaan lees, Daar is ongelooflike stories van getuienis van, van wat hy bereik het, en hoe hy kinders gehelp het, en hoe dit gekom het dat hy hierdie kinderreise opgerig het, en hoe hy, maar net altyd daar was, maar net altyd kos, en altyd goed vir die kinders. En die mense vroeg om toe, maar hoe krij hy dit raag? Hoe krij hy dit raag om hierdie goeders te doen? En toe sê hy, die eerste ding, My primaire en die grootste belangrike ding, wat ek elke dag aan aandag gee, is om seker te maak, dat my, my soul is happy in the Lord. Dat my siel gelukkig is in die Heere. Dit is sy belangrijkste prioriteit vir elke dag. Is om seker te maak, dat hy, sy wees is in vrede in die Heere, is gelukkig in die Heere. Natuurlijk het hy nog steeds duisende kinders gehad waarvoor hy moes koos gee. So hy moes nog steeds op een manier dat hy koos in die hande kry. Hy moes nog steeds sorg dat hylle warm is. Maar sy prioriteit was, soek allereerst die koninkryk van God. Hy wat George Müller is, het nooit gevraag vir geld nie. Hy het nie na mense toe gegaan en gevraag vir geld nie. Hy het nooit een lening eers by die bank aangegaan, om sy kinderreise aan die gang te hou nie. Die een van die stories wat ek gelees het, is die aand na, al die kinders is nou in die bed, en hy was bezig om stilte tyd te hou, en sy vrou kom by hom en sê, ons het nie genoeg melk, om morgenoogend sy ouds pap mee te maak nie. Ons het nie genoeg melk nie. En hy sê toen net van, ma kom ons bid, ons bid daar En op die oude het hy en sy vrou, en nog ander mense gebit, en toe hulle so klaar gebit is, toe klop daar iemand aan hulle deur, En toe sit een postman wat net n koevaart aflever. En in die koevaart was toch genoeg geld om helg te koop vir die volgende dag. Dit is een van die stories. Wat so bieke klink soos, ja, whatever. Maar dit is, as jy George Miller's story lees, is dit wat gebeur het. Hoor sy prioriteite. Toe hy tot bekering gekom het, toe het hy al sy boeken verkoop en net die bybel oorgehouden het nie sy boot vol boeken gemaakt, waar hy gedink dit is belangrik nie. Het al sy boeken verkoop, en net die bybel oorgehou. Dit is so mooi, dit is so inspirerend. Wat keer, dat ek dit ook doen? Wat maak, dat ek morgenoogend weer opstaan, en ek het een knop op my maag, oor een of ander worry wat ek het? Of is ek genoeg, doen ek genoeg, Het ek genoeg? Hoe kom ek daar wat George Miller is, waar ek sê, ek wil net elke dag seker maak my siel is gelukkig in Heere. Hoe kom ons daar? Want al wat God wil hee is, soek allereerst die Koninkrijk van God en alleree ander dinge sal vir jou toegevoeg word. Ek wil vir julle die teks weer lees, kan gaan dit in die Engelse messagevertaling lees, oor hy om vir my baie mooi skryf, dat jy dit kan imagine as die heren wat het vir jou sê, en nie net a preek is wat die heren gedoen het neem. So sit so en jy kan die oor toemaak, oopmaak, nes jy wil, en luister na dit. If you decide you are for God, living a life of God worship, It follows that you don't fuss about what's on the table at mealtimes or whether the clothes in your closet are in fashion. There is far more to your life than the food you put in your stomach, more to your outer appearance than the clothes you hang on your body. Look at the birds, free and unfettered, not tied down to a job description, careless in the care of God. And you count far more to him than birds. Has anyone, by fussing in front of the mirror, ever gotten taller by so much as an inch? All this time and money wasted on fashion, do you think it makes that much difference? Instead of looking at the fashions, walk out into the fields and look at the wild flowers. They never primp or shop, But have you ever seen color and design quite like it? The ten best-dressed men and women in the country look shabby alongside them. If God gives such attention to the appearance of wild flowers, most of which are never ever to be seen, don't you think he'll attend to you, take pride in you, do his best for you? What I'm trying to do here is to get you to relax, to not be so preoccupied with getting so you can respond to God's giving. People who don't know God and the way he works fuss over these things, but you know both God and how he works. Steep your life in God reality, God initiative, God provision. Don't worry about missing out, You'll find your everyday human concerns will be met. Om Godse koninkrijk te soek beteken dat ons alles waarom ons so angstig vasthou vir hom sal gee. So ons gaan dit ook prakties doen en oefen. Sit so, maak jou oot toe en maak jou hande so stuwe vuiste. Klauw vast, hou vast aan dit. Laat toe dat God jou nou hier rond moet. Waar jy bezig is om jou grootste bekommernis in jou leven vast te klauw. In bid saam met my. Heren. Soos ons hier sit hou elkeen van ons vast aan alles waar ek worry en denk. Jere, ons denk ook al die duisende dinge wat ons worries vererger. Jere, ek besef, ek draad te swaar aan een goed wat jy nie eerst vir my gevraad om op te tel nie. Jy verwacht nie van ons om al die dinge recht te doen of recht te krij nie, jy wil nie hierdie spanning in ons leven heen nie. Jere, as ek nou my handen oopmaak, bid ek, help my, om dit te laat gaan. Al my bekommernisse, en vul my dan, met die vrede. ons gaan ook nou aangaan met die gewoonte in die 6 weke om ons gebeurde te bid, om vir te bid. So sit so en, en bid vir mense wat jy weet in jou leven met angst of depressie of worry of met stress sikkel. Vat die oomlik, bid vir hulle dat hulle sal hoop ervaar. Mense wat voel hulle leid meer a purpose nie, a doel op aarde nie, bid vir hulle bid alle hulle plekke van angst en pijn ook in die plekke Godse liefde sal ervaar. jy moet asblief help dat ek myself sal weerhou van angstigheid en sy ouwe broer bekommernis ek weet het hoort nie by my nie ek die geseende die voorspoedige moet my toele op positieve gedagtes en 'n blye boodskap ek moet vreugde verkondig ek moet juig vertrouw op die jyre Leer my dan om stiller te leef, net so breed spa, sprakig nie, nie so groot doenerig nie. Help my om minder self gecentreerd te wees, om my te gedra soos een wat weet dat die Heere voorzien, soos een wat weet dat alles uiteindelijk sal uitwerk, wat weet dat woede ontmachtig, en wat weet dat die Heerese beloftes omvangrijk is, en wat weet... Och Heere, wat weet ek nou eindelijk? Help my bloed om op Ie te vertrouw. Amen.